0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Wut, gehalten am Donnerstag, dem 1. April 2021 in Wonses. Den Predigtext zum Nachlesen findet ihr im Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 17 bis 31. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Jetzt grinst er mich auch noch so blöd an. Ich glaube, ich spinne, aber das passt schon zu dem. So redet einer, der voller Wut auf einen anderen ist. Und lassen wir mal völlig dahingestellt, warum derjenige wütend ist, ob es einen guten Grund gibt oder nicht. Wenn einer wütend ist, muss er ganz, ganz vorsichtig sein. Denn Wut ist zerstörerisch. Wut ist eine der zerstörerischsten Kräfte, die ich kenne. Ich habe gesehen, wie Wut Freundschaften zerstört, wie sie Ehen zerstört und wie sie Familien zerstört. Wut sorgt nämlich dafür, dass selbst gute Menschen ungerecht werden. In ihrer Wut pauschalisieren sie und sagen, der andere ist ein schlechter und böser Mensch. Und sie geben dem anderen keine Chance, das Gegenteil zu beweisen. Widerspricht der andere? Dann sagen sie, naja, er ist halt ein Lügner oder natürlich will der nicht eingestehen. Was er für ein Mensch ist, wenn der andere versucht, durch eine gute Geste zu zeigen, dass er doch nicht so ein schlechter Mensch ist, dann denkt der, der wütend ist, was führt er denn jetzt im Schilde? Und wenn er einfach nur versucht, den anderen freundlich anzuschauen, dann sagt der, der wütend ist, jetzt grinst er mich auch noch so blöd an. Wenn einer richtig wütend ist, dann ist völlig egal, was der andere macht, der andere kann es nicht mehr richtig machen. Wut sorgt nicht nur dafür, dass Menschen in ihren Urteilen ungerecht werden. Sie kann sogar dafür sorgen, dass an sich gute Menschen schlechte Dinge tun und dabei auch noch meinen, sie wären im Recht. Manchmal ist man verletzt und wütend und in seiner Wut will man dem anderen wehtun. Und dann sagt man was oder tut etwas, von dem man genau weiß, dass es dem anderen wehtut. Und ganz oft trifft die Wut Menschen, die gar nichts dafür können, unbeteiligte Dritte. Entweder, weil man seine schlechte Laune an ihnen auslässt oder aber, und das ist gar nicht so genau zu greifen, weil man anfängt, im Leben anders zu handeln oder weil man seine Pflichten vernachlässigt. Zum Beispiel könnte man sein Engagement irgendwo aufgeben und sich sagen, ach, sollen wir doch alle den Buckel runterrutschen. Viele Menschen sind schon aus der Kirche oder aus Vereinen ausgetreten, weil sie wütend über irgendwas waren. Und darunter gelitten haben immer auch andere. Unseren heutigen Predigtext haben wir bereits als Lesung gehört. Im 26. Kapitel des Matthäusevangeliums wird der letzte gemeinsame Abend Jesu mit seinen Jüngern berichtet. Jesus sagt, dass Judas ihn verraten wird. Dann wird stiftet Jesus das Heilige Abendmahl, wie das im Theologen Deutsch heißt, während sie gemeinsam ein letztes Mal miteinander einnehmen. Ich wüsste zu gerne, warum der Judas den Jesus eigentlich verraten hat. Ja, die Bibel erzählt uns, dass Judas Bestechungsgeld angenommen hat, aber das kann ja schlecht der Grund für den Verrat sein. Irgendwas muss er dafür gesorgt haben, dass Judas überhaupt erst bereit war, zu den hohen Priestern hinzugehen und nach Geld zu fragen oder danach zu fragen, was sie ihm geben. War es wirklich so einfach, wie es manchmal heißt, dass der Satan in ihn gefahren ist? Vielleicht war Judas im Laufe der Zeit mehr und mehr enttäuscht von Jesus? Hatte er sich vielleicht was anderes von ihm erhofft? Hat sich da im Laufe der Zeit Wut und Frust aufgebaut? Und Judas wollte dem Jesus wehtun? War bereit, Unrecht zu tun? Ich weiß, das ist alles Spekulation und Psychologisieren, aber die Vorstellung drängt sich ja schon irgendwie auf, wenn man sich anschaut, dass es immer wieder Menschen gibt, die genau das machen. Sie sind wütend auf Gott und in ihrer Wut stoßen sie Gott weg. Beispiele dafür kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrem Umfeld oder sogar aus eigener Erfahrung. Manchmal passiert was im Leben, das ist so anders als das, was man sich wünscht. Man verliert die Arbeit, erstickt in einem Schuldenberg. Man wird krank oder die Kinder werden krank. Eine Ehe geht kaputt, endet im Rosenkrieg. Es kann viel im Leben passieren, was einen wütend macht. Und diese Wut richtet sich ganz oft gegen Gott. Man ist sauer, dass er das zugelassen hat. Manchmal, wenn wir auf andere Menschen wütend sind, dann stoßen wir sie weg. Wir wollen sie dadurch bestrafen und ihnen dadurch wehtun, dass wir nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Und viele Menschen machen genau dasselbe mit Gott. In ihrer Wut stoßen sie ihn weg. Man kann eigentlich gar nicht sagen, dass sie ihren Glauben verloren haben. Sie wollen nun nichts mehr von ihm wissen. Vielleicht war das mit Judas also ähnlich, ich weiß es nicht. Ob Jesus umgekehrt wütend auf Judas war, geht aus dem Predigtext nicht hervor. Sie wissen, dass die Evangelisten immer ganz vorsichtig waren, wenn es um Emotionen bei Jesus ging. Da haben sie sich aus Ehrfurcht immer sehr stark zurückgehalten. Aber was Jesus über seinen Verräter sagt, klingt jedenfalls nicht sehr freundlich. Jesus sagt, der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, er wäre nie geboren. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie man das anders als wütend sagen soll. Man kann sich allerdings leicht vorstellen, was für eine Totenstille geherrscht haben muss, als Judas scheinheilig fragt, bin ich's, Rabbi? Und Jesus zu ihm sagt, du sagst es. Scheinheilig ist die Frage deswegen, weil Judas zu diesem Zeitpunkt seinen Pakt mit den Hohepriestern schon geschlossen hatte. Wenn wir nicht wüssten, was als nächstes passiert und wenn wir die Geschichte irgendwie weiterspinnen müssten, weitererzählen sollten, dann würden wir wahrscheinlich denken, dass es jetzt zum großen Streit kommt. Entweder kommt jetzt ein großer Streit zwischen Jesus und Judas oder zwischen den Jüngern und Judas oder aber Jesus ist stinksauer und sagt, rutscht mir doch alle den Buckel runter und geht. Oder alle gehen einfach nur beklommen auseinander. Stattdessen passiert was völlig anderes. Jesus und die Jünger beenden in aller Ruhe das Mahl, das sie feiern. Jesus lässt nicht zu, dass irgendetwas diesen gemeinsamen Abend stört. Nicht einmal die Wut, die da vielleicht im Raum ist. Die Jünger haben so noch einmal Zeit mit Jesus verbracht und er mit ihnen. Manchmal weiß man solche Momente des Zusammenseins erst im Nachhinein zu schätzen. Sie kennen es bestimmt, dass man um einen geliebten Menschen trauert und im Nachhinein solche gemeinsamen Momente schätzt, in denen eigentlich gar nichts passiert ist, sondern man einfach beieinander war und sich hatte. Genauso einen Moment hatte Jesus mit seinen Jüngern, trotzdem Verrat trotz der baldigen Verhaftung. An diesem Abend hat Jesus etwas getan, was für die Jünger in dem Moment wahrscheinlich keine allzu große Bedeutung hatte, aber danach bedeutsam wurde. In der Fachsprache sagt man, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Jesus hat das heilige Abendmahl gestiftet. Gemeint ist, Jesus hat ein Versprechen gegeben. Wenn wir in seinem Namen zusammenkommen und Brot und Wein miteinander teilen, dann kommt er zu uns. Dann ist er so ganz und so richtig da, wie er beim letzten Mal mit seinen Jüngern da war. Und er kommt dann nicht als Zaungast und er kommt dann nicht als stiller Beobachter, der irgendwo in der Ecke steht, sondern er kommt als Erlöser. Er kommt als der Gekreuzigte und der Auferstandene, als der, der für die Sünden der Menschen gestorben ist. Wo wir Brot und Wein zu uns nehmen, da ist immer Christus bei uns und sagt uns, Fürchte dich nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Ich Stärke dich, ich helfe dir auch. Du bist nicht allein. Jesus hat sich an seinem letzten Abend nicht von der Wut leiten lassen. Er hat zwar den Judas verflucht, aber dann den Abend mit seinen Jüngern verbracht und ihnen ein riesiges Geschenk hinterlassen, das heilige Abendmahl, die Gelegenheit, Jesus auf Erden so nahe zu sein, wie wir es erst im Himmel wieder sein werden. Ein anderer als Jesus hätte vielleicht in seiner Wut den Abend vorzeitig beendet. Hätte Judas oder den anderen Jüngern wehtun wollen oder hätte einfach gedacht, rutscht mir den Buckel runter, dann hätten wir jetzt kein Abendmahl. Aber Gott sei Dank haben wir keinen anderen, sondern haben Jesus Wut kann dazu führen, dass man andere wegstößt, weil man sie bestrafen und ihnen wehtun will. Und manche Menschen stoßen Gott aus demselben Grund weg. Aber der Einzige, den man damit bestraft, das ist man selber. Und der Einzige, den man damit wehtut, das ist man selber. Heute an Gründonnerstag und morgen an Karfreitag, da erleben wir, dass Jesus Christus viel Wut aushalten kann. Sein Handeln richtet sich nicht nach der Wut der Welt, nach der Wut der Menschen, die ihm entgegengebracht wird, sondern sie richtet sich nach dem, was die Welt und was die Menschen brauchen. Vergebung, Erlösung, Frieden. Christus hat nach dem Verrat und trotz aller Wut das Mahl mit seinen Jüngern gehalten. Und er wird es auch mit uns halten, sollten wir wütend auf ihn gewesen sein, Oder es sogar noch sein. Abendmahl heißt auch immer, die Arme Christi sind offen ausgebreitet für alle, die zu ihm kommen. Auch für die, die reumütig kommen, weil sie mit ihm gehadert haben. Und sogar für die, die kommen und sagen, bitte hilf mir, denn ich bin voller Frust und ich bin voller Wut. Der Fehler von Judas war nicht wütend zu sein, sondern sich in seiner Wut von Jesus abzuwenden. Der Fehler vieler Menschen heute ist, dass sie sich in ihrer Wut abwenden von dem, der helfen kann. Jesus Christus. Wir wollen uns heute nicht abwenden. Wir werden gleich beichten und das heilige Abendmahl miteinander feiern. Und da können wir uns ganz und gar Jesus zuwenden und uns ihm anvertrauen. Und dann werden wir erfahren, dass Christus bei uns ist und zu uns sagt, fürchte dich nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Du bist nicht allein. Amen.